0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. محركات. تتابعون معي.
1: شعار شركه مرسيدس هو كان النجمه الثلاثيه ولكن كانت باللون الذهبي كرمز للعائله غوتلب دايلر. قلت مدير قصتها شوية حزينه، انشئت عام 1897 وللاسف جنرال موتور قضوا على حياتها في عام 2004.
0: سواء كان شعار المرسيدس ذو النجمة الثلاثية المميزة ام حتى نظيرتها البي ام دبليو بشعارها المميز هل فكرتم يوما ما ما القصص وراء شعار كل شركة ووراء انشائها اهلا بكم انا اشرف فارس واصحابكم في حلقة جديدة من برنامج محركات حيث نهتم بتقوية ثقافة المركبات لديكم من الجميل جدا ان نضيف الى ثقافتنا شيئا من التاريخ نحن محاطون به فعليا. كل مركبة تسير في الطرقات شعارها يحكي قصة ما قصة نجاح غالبا او ربما جاءت بعد مخاض عسير تلك الشعارات تختزل الكثير مما يمكن ان يقال عنها لذلك اليوم احببنا ان نعرف بعض هذه القصص واتصلنا اليوم بالسيد هاني كنش وهو خبير في التسويق للسيارات وصانع محتوى عبر منصة يوتيوب طبعا السوق مليء بعشرات الشركات لكن لان تركيزنا على الاسماء القديمه بدانا اسئلتنا عن شركه مرسيدس التي تجسد عراقه الصناعه الالمانيه وهي ايضا صاحبه اول مركبه في العالم.
1: هلا في في البدايه شعار شركه مرسيدس هو كان النجمه الثلاثيه ولكن كانت باللون الذهبي وكان يتم استخدامها كرمز للعائله اللي هي عائله جوتليب اللي هو احد مؤسسين شركه مرسيدس. وبما ان ذكرنا احنا جوتليب دايملر خلينا نذكر كيف قصه انشاء مرسيدس، هو فعليا جوتليب دايملر هو اول شخص قام بصنع محرك او صاحب براءه اختراع لمحرك ذات احتراق داخلي، وكارل بنز هو اول من قام بوضع هذا المحرك على عربه، والاثنين اتحدوا مع بعض لانشاء سياره واحدة اللي يتم انتاجها، ولكن لانه جوتليب دايملر ما كان عنده حقوق لا اسم او لنشر المحرك ضمن اسم آه شركته قاموا بتسمية آه السيارة بمرسيدس، هلا اسم مرسيدس في العديد من الاخبار عنه في ناس فكر انه اسم بنت المهندس بنت صاحب الشركة اللي هو جوتليب دايمر، لا هو مرسيدس اسم بنت ايميل جلينك اللي كان متسابق او سائق سباقات وطلب من دايملر وبنز في انشاء سياره سباقات انه ينزل فيها هو يسابق فيها، فقرروا انهم يسموا هذه السياره باسم بنت هذا المتسابق اللي هي مرسيدس، هاي هي القصه وين وراء التسميه وراء الشعر.
0: من مرسيدس انتقل الحديث بنا مباشره الى غريمتها الاولى بي ام دبليو. والتي لحقتها بعد خمسين عاما.
1: هلأ BMW هي شركة كليا أنشئت عام 1916 ولكن هي ما كان اسمها BMW هي كان اسمها BFW هي نفس المختصر ولكن يتغير الـFW كان معناه. معناها بايرشة فلوغزويك درك أو مصانع الطائرات البابارية وتم تغييرها بعدين لعام في عام 1920 BMW اللي هي بايرشة موتورين درك أو إنه مصانع المحركات الألمانية. لأن الشركه صارت توجهت من صناعه الطائرات اكثر لصناعه المحركات بشكل كامل، شعار شركه بي ام دبليو في العديد برضو من القصص، في قصه وهي اسطوره انه شعار بي ام دبليو يمثل مروحه الطائرة في السماء، هاي القصه بي ما انكرتها وانما استخدمتها في مره في احدى الاعلانات او الحملات الاعلانيه اللي قامت فيها، ولكن الاصل وراء الشعار هو الوان العلم البافاري. اللي هو الازرق والابيض فالشعار بي ام دبليو يعكس العلم البافاري بشكل كامل هاي هي, هي القصة الحقيقيه والقصة الثانيه بي ما انكرتها انما ليست هي الاساس وتغير اسم بي اتوقع بعد عام 1917 تغير من بي اف دبليو لبي وثبت على هذا الاسم
0: ساقنا الحديث لنبقى مع الصناعه البافاريه مركبه الشعب فولكس والتي ما زالت حتى الان تحتل حيزا واسعا جدا من المبيعات الاوروبيه
1: بولد يعني هي قصتها بصراحة أو خيحة هي شركة انشأت بسبب السياسة فعليا وإذا بدنا نحكي مين هو منشئ هاي الشركة فهو أدولف هتلر اللي هو كان رئيس ألمانيا النازية في فترة عام 1937 انشأ السيارة اللي كان مسؤول عن انشاء السيارة هو فعليا جبهة العمال اللازية. السيارة كان هدفها كالتالي انه بدنا سيارة لل شعب سيارة عائلية فقط تحمل راكبين قدام وثلاث ركاب من ورا وكان زمان تعرف فيه مشاكل التبريد في الاوقات الباردة فكان أدولف هتلر بطلب منه شخصيا ان السيارة ما ما تخرب بالبرد او ما تنقطع بالبرد فراح عنه السيارة في تبريد الهوائي حتى شعار فولتراجن اللي هي ال VW اللي هو يمثل اول كلمة الاحرف الاولى من الكلمات كان زمان الشعار الاول VW وموجود صليب معكوف ولكن معمول زي مروحه الطائره، ولكن هو كان صليب معكوف، لانه بتعرف فترات المانيا النازيه كانوا يستخدموا الصليب المعكوف او الصليب النازي في كل شيء تقريبا. فهي سياره انشئت من النازيين حتى انه فولكس ما بيفتخروا بهذا الشيء وبيحاولوا يخبوا هذا التاريخ، لانه بتعرف هلا النازيين مش سمعه الكويسه خصوصا عند الغرب. إنه السيارة يتم تسويقها السيارة كانت نازية فإذا أنت بتدخل في تاريخ الشركة وتقرأ ملفات الشركة أو بتقرأ مع المواقع المسؤولة عن أخبار السيارات رح تلاقي أنه اللي أنشأ الشركة هو أدولف نتلا شخصيا
0: ابقوا معنا مستمعينا الكرام فاصل قصير جدا نعود بعده لاستكمال هذه الحلقة من محركات <مترجم> أهلا بكم من جديد قبل الفاصل كنا مع ضيفنا هاني كنش الخبير في تسويق المركبات وصنع المحتوى عبر يوتيوب، كان حديثنا عن قصص المركبات الالمانيه بما اننا بدانا مع العراقه، لكن فعليا رغم التفوق الالماني في صناعه المركبات الا ان رياده المركبات ذات الانتاج التجاري سجلت للامريكان.
1: هلا الامريكان او الصناعات الامريكيه قصتهم كثير كبيره، هي بدات في فورد، فنحن بنقدر نحكي انه فورد هو اول من صنع سياره في الولايات المتحدة الأمريكية سيارة بشكل كامل أو حتى هو من أوائل من صنعوا مصانع ولكن الشركات الثانية ما كانت تختلف عن كثير يعني مثلا أولز موبيل ما طولوا عين ما صنعوا أول سيارة على سبيل المثال طبعا هي ما كان اسمها أولد موبيل كان حتى الاسم مختلف زمان الشعارات الأمريكية بالغالب زمان كانت اللوجو هو اسم الشركة فإنت بتشوف فورد مثلا هي فورد نفس اللي اسمه كتوب في طريقة معينة شوفوا ليه كانت تنكتب كتابه بعدين توجهوا للجناح للجن اللي انت بتشوفه أولد مدير قصتها شوية حزينة خلينا نحكي هي اسمها لما انشئت عام 1897 كان اسمها أولد موتور فيك كومباني ولكن هاي الشركة عاشت معظم حياتها لحد ألف من 1897 للألف وتسعمية كشركه خاصة ولا وبعد ذلك في الألف وتسعمية طارت عبارة عن قطاع لصناعة السيارات داخل جنرال موتور استحوذت عليها جنرال موتور قامت هي بصناعة السيارات أوزوبيل تحت اسمها وقالوا للأسف وللأسف مع كل إن السيارة سيارة تاريخية وعريقة جنرال موتور قضوا على حياتها في عام 2004 خلص لغوا السيارة بشكل كامل وانتهت فورد ما زالت حتى هذا اليوم شغالة ما تغير الشعار تبعها بشكل واضح شيفروليه دي محتتها كانت هي مكتوبه كتابه بعدين تم استخدام الجناح وحتى يعني لزده في ذكر شيفروليه هو مو اسم امريكي هو اسم فرنسي ككلمه فرنسيه مستخدمه على سياره امريكيه
0: المنافسه الامريكيه كانت محمومه في عصر النهضه الصناعيه اليابانيون دخلوا السوق متاخرا كما يظن الكثير ورغم ان اليابان مرت بحرب طاحنه وكان اليابانيون منهكون منها رغم ذلك عادوا الى السوق راوا الموجود تفوقوا حتى على الصناعه الامريكيه.
1: هلا الصناعه اليابانيه للاسف انه العديد من الاشخاص يفكروا اليابان صنعوا السيارات بعد عام 1950 او بعد الحرب لانه هم كانوا من الدوله اللي خسرت في الحرب وكذا. وهي المعلومه غير غير صحيحه. اليابان بلشت فيها صناعات السيارات من فتره مبكره جدا تحديدا من عام 1907 والشركه اللي كانت تصنع سيارات في اليابان اول شركة او اول شركة سيارة في اليابان هي داي هاتسو كان اسمها هاتسو دوكي في هذه الفترة واليابانيين من زمان موجودين في صناعة السيارات. حتى مثلا متسوبيشي من عام 1917 نيسان كان اسمها نيبون انترن... انترنل عام 1917 برضو في نفس فترة متسوبيشي سوزو اللي هي الشركة العريقة اللي اشترتها جينر موتور عشان تصنع لها محركات ديزل من عام 1918 ما زد من عام 1931 تقريبا حتى ازيدك من الشعر بيت ان اليابانيين هم من صنعوا اول سياره ذات دفع رباعي وهي كانت عام 1936 ولكن الناس بتشوف اليابان في تويوتا هاي النقطه وتويوتا كانت العصر الذهبي الها هي صحيح طلعت عام 1936 ولكن العصر الذهبي الها كان في الخمسينات لانه هي الشركه اللي عرفت كيف تخدم المستهلكين واللي خلت السياره تصير لكل شخص في العالم انهم يعملوا سياره اقتصاديه سياره رخيصه صغيرة الحجم لجميع الفئات المجتمعيه، ما كانت يعني تغيرت وجهه نظر انه السياره للشخص اللي معه او مقتدر ماديا، انما خلت السيارات لكل حدا، واستفادوا اليابانيين برضه في فتره السبعينات لما صارت ازمه النفط، الامريكان والاوروبيين كانوا يصنعوا سيارات وحركات كبيره، فلما دخلوا اليابانيين في المحركات الصغيره وبتوفير البنزين، الناس نفسهم مع انه مع انه لو نجيب سيارات اللي كانت اليابانيين كانوا أياما يوفر فيها بنزين ونقارنها بالسيارات هلأ فهي ما توفر بنزين نهائيا لكن هذيك الفترة كانت توفر كثير. اليابانيين إنهم يعني صنعوا سيارات وتوفر بنزين في فترة الأزمة النفط صار عندهم شهرة كثير كبيرة ولما واجهوا رفض من الحكومات الأمريكية ضد السيارات المستوردة للحفاظ على الصناعات الأمريكية اليابانيين قاموا بفتح مصانع لهم في الولايات المتحده الامريكيه لصناعه سيارات للسوق الامريكي بشكل كامل وعم بيطبقوا هذا الشيء حاليا في جميع انحاء العالم تشوف مصانع تويوتا في تايلاند وفي مصانع تويوتا في تركيا في امريكا الشماليه في امريكا الجنوبيه في كل مكان في العالم هلا في مصانع مثلا فيوتا وهوندا وإلى منهم في القاره
0: العجوز بداوا يتعلمون الدرس بدات الدول الكبرى بتصنيع مركباتها محليا خرجت بعض من افضل المركبات على مستوى العالم من ايطاليا وفرنسا بعضها اندثر وبعضها ما زال بقوة يسيطر
1: أوروبا طلع فيها سيارات من بداية خلينا نحن من أنشاء السيارات فعليا عند الألمان ولكن ما أخذت الدول الأخرى أه وقت كثير كبير لأنه تصنع سيارات يعني مثلا إذا بدنا نذكر الفرنسيين على سبيل المثال شركة رينو لأن هي شركة أساسا كانت تشتغل في التعدين والمعادن بشكل كامل رينو بلشت عام 1899 يعني ما بلشت الشركه المتاخره مثلا بيجو نفس الشيء شركه بلشت في يعني على ما اذكر التاريخ فعليا الشركه انشئت عام 1810 ولكن كانت تصنع اشياء اخرى، بلشت تصنع السيارات في عام 1889 تقريبا او 1890 او 89 هم شركات عريقه برضه بالسيارات ولكن هلا الفكره اللي بدي احكي لك اياها ليش الاوروبيين تفوقوا شوي في صناعه السيارات تاريخيا مثل الفرنسيين او الالمان هي الحرب اللي لها دخل لانه اغلب هاي الشركات كانت تصنع طائرات تصنع مركبات عسكريه وصار في احتراف في تشكيل المعادن وتشكيل الألمنيوم لما خلصت الحرب هاي المصانع كلها صار عندهم خبرات لصناعه الطائرات وصاروا يصنعوا سيارات بعدها منهم ساب على جدير بالذكر انه ساب فعليا كانت شركه لصناعه الطائرات وما زالت يعني تصنع طائرات وديه وبعد الحرب شافت انه الطلب على الطائره خف راحوا طلعوا ساب كسياره والمعلومه اللي بتضحك انه اول سياره انشاتها تاب كانت كل السيارات المباعه هي باللون باللون الزيتي فقط لانه ما كان في دهان بالشركه غير الزيتي اللي هو كانت تندهن فيه المركبات العسكريه. الحرب برضو كانت خلينا نحكي نقطة فاصلة في صناعة السيارات إذا منيجي عند الإيطاليان وإذا بدي أذكر واحدة من أشهر السيارات الإيطالية اللي هي فراري فعليا فراري كانت هي بل بدأت في فريق للسباقات أنشأوا إنزو فراري وكان مسمى الفريق سكودرية فراري ويعتبر من أقدم الأفريقا اللي بتشارك في بطولة الفورميلا 1 وسكودرية فراري صار قسم للرياضة السيارات داخل ألف روميو ولكن بسبب الحرب توقف توقفت صناعه السيارات زي ما حكينا، وبعد الحرب اندرو فلاري تقريبا خلص كرر جهوده انه يصنع سيارات بشكل كامل في فتره نهايه الحرب وما بعد الحرب، فصارت شركه فلاري فهو اذا انت بتشوف الصناعات اما كانت صناعات عسكريه، صناعات سيارات الاوروبيه، او السيارات من شهرة كسيارات رياضيه هي كانت اقسام داخل شركات، كلياتهم هيك تقريبا، حتى اذا من ندخل في الثمانينات والتسعينات اغلب الاقسام الرياضيه او الشركات الرياضيه كانت اقسام داخل شركات سيارات. أه فراري كان العلامه التجاريه تبعته اللي هو الحصان، الاسود أه بيمثل القوه بيمثل الرشاقه والخفه اللي هو كان يامن فيها انزو فراري وكان حتى اسم الفريق انا ذكرت لك اياه سكودرية فراري، سكودريه معناها بالايطالي اسطبل الاحصنه فانت بتلاحظ انه الشركه يعني زي ما تحكي الصوره اللي متمثله فيها هي الحصان، تاب اذا بدي اذكر مش الشعار تبعها انما بدي اذكر شكل السياره اللي هو كان كانت تصمم السيارات كمقطع جانبي للجناح تبع الطائره فانت بتشوف السياره السابق من الجنب نفس شكل المقطع الجانبي للجناح فكل شركه ظلت متمسكه بالاصول تبعتها اللي كانت تشتغل فيها محركة.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام هذه النقطة نتمنى أن نكون فعلا أثرينا معلوماتكم التاريخية عن المركبات من الجميل في النهاية عندما تنظر إلى مركبة ما في الطريق أن تعرف قصتها وما وراءها نشكر جزيل الشكر ضيفنا السيد هاني كنش الخبير في تسويق المركبات وصانع محتوى عنها في منصة يوتيوب صحبتكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما محدثكم أنا أشرف فارس نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج محركات حيث نسعى دائما لتقوية ثقافة المركبات لديكم في أمان الله